0: Abschnitt 18 von »Die Weltwanderer«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Weltwanderer« von Karl Kjellerup. Zweites Buch, zweites Kapitel, Sonnenuntergänge, Teil 2. Die Brick schien sich allerdings allein auf dem weiten Meere zu befinden. Der Mond war aufgegangen, aber der östliche Himmel war etwas diesig, und so war sein Licht getrübt. Links lag eine Nebelbank auf dem Wasser. Rechts, wo der Schoner verschwunden war, konnte man weit blicken, und kein Schiff war zu sehen. Eine halbe Stunde verstrich. Sie wollte doch jetzt hinuntergehen und wenigstens sehen, wie es dem vater und dem mädchen ginge schließlich brauchte sie ja noch nichts zu sagen segel ho klang es vom fockmars herunter ein schauer der durch das ganze schiff zu zucken schien schüttelte amanda von der fußsohle bis zum scheitel sie folgte dem blick edmunds der luftwärts hinausspähte aus der hier auf dem wasser brütenden nebelbank glitt der Schoner kaum in der Entfernung eines Kanonenschusses hervor. Der Gedanke, den Vater aufzusuchen, war verschwunden, wie jeder andere Gedanke. Sie konnte nur gedankenlos und fast gefühllos jenen auf sie zugleitenden Segler anstarren, der in dem Gespensterlicht des verschleierten Mondes so furchtbar, aber auch so unwirklich zu sein schien wie der fliegende Holländer selber. Auf Deck und Achterdeck war alles in lebhafter bewegung edmund war überall aufmunternd an vorher verabredetes erinnernd und neue anordnungen treffend amanda stand noch immer am hecke ihre augen waren gerade über der reiling und hingen am schoner der jetzt genau wie das erste mal auf demselben kurs wie die brick lief und so nahe an dieser daß man bequem hinüberrufen konnte aber das Breien hatte keinen Sinn mehr. Soweit sie beim unsicheren Licht sehen konnte, bot das Deck denselben leblosen Anblick, nur am Ruder der riesige Steuermann, der in dieser Beleuchtung vollends wie ein dämonisches Wesen wirkte, wenn er sich über die kolossale Ruderpinne beugte. Hier nehmen sie diese, auf alle Fälle. Es war Edmunds Stimme. Seine Nähe hatte sie schon gespürt. Jetzt fühlte sie die Berührung von einem kalten Gegenstand, um den sich ihre Hand instinktiv schloß. Eine Pistole. Sie sah auf, und ihr Blick begegnete dem seiner schwarzglänzenden Augen, aus dem ihr ein seltsamer, milder Ausdruck tiefer Besorgtheit entgegenleuchtete. »Nur, wenn's zum Äußersten kommt. Nicht, wenn Sie entern, erst, wenn Sie hier auf dem Achterdeck die Oberhand gewinnen,« »Sie entern Mitschiffs. Wenn sie hier Fuß gewinnen, dann nicht zögern, nur den Hahn spannen und abdrücken, die Mündung an der Schläfe.« »Aber, mein Vater!« »Wir Männer werden alle über die Klinge springen, das ist bald geschehen. Aber die Frauen, nun, für sie ist gesorgt, wenn sie den Mut haben. Und ich glaube, sie haben ihn. Ich denke, wir werden finden, dass Manfred recht hat.« es ist so schwierig, nicht zu sterben. Ein Gefühl freudigen Stolzes, weil er, der machtvolle Mann, der Einzige, der sich nicht fürchtete, sich so um sie kümmerte, weil er ihr das zutraute, das war alles, wofür das Gemüt in diesem Augenblick Raum hatte. Aber freilich, sie konnte das nicht tun. Freiwillig sterben, ja, aber nicht so. »Sie musste den Vater und die Barbara finden. Wir wollen zusammen in die See springen. Ich muß sofort zu Ihnen.« Das war ihr ausgesprochener Wille, aber sie war nicht imstande, einen Fuß zu bewegen. Sie stand da, vom Anblick des fremden Schiffes fest gebannt. Jetzt lenkte es von der Brigg ab, lag still und fing seine Kreiseldrehung auf dem achterstefen an, Dasselbe hinterlistige Manöver. Die Kommandorufe des Kapitäns erschollen, das Rad flog in den Händen des Rudergastes, die Ketten des Steuers knarrten und schnurrten, die Rahen knarrten, die Segel schlugen und knallten, aber die Stimme des Kapitäns ertönte wieder und heftiger, erneutes Knarren, Knacken, Schnurren und Knallen, erneute Kommandorufe, mit Flüchen und Fußstampfen untermischt. Eine Welle von Unruhe, jedem Einzelnen fühlbar, ging über das Deck. Etwas sei nicht in Ordnung, das Manöver gelinge nicht. Und Amanda sah den Schoner immer mehr sich hinter das Heck der Brick schieben. Sie erinnerte sich der Worte Edmunds. Sie will uns ihre Breitseite längs Schiffs von hinten geben. Im nächsten Augenblick konnte ein Eisenhagel über das Deck fegen. Sie blickte... »Wie hilfesuchend auf Edmund. Sein Gesicht war am Kolben des Gewehrs. Ein blendendes Aufblitzen, ein scharfer Knall. Drüben, auf dem Achterdeck des Schoners, rollte der Riesenkörper des Steuermanns. Die mächtige Ruderpinne schwenkte wie ein Arm, der nach einer stützenden Hand greift. Die Segel schlugen wild hin und her. Ein Freudenruf erscholl auf der brigg vom Achterdeck bis zum Heck.« der Schoner trieb hinten wie ein Wrack, ein dunkler Fleck auf dem leuchtenden Streifen des Kielwassers. Lange dauerte es freilich nicht, bis der Feind wieder sein Schiff in der Hand hatte. Alle Segel beigesetzt, die Nase bis zum Bugspriet im Schaum, kam der Schoner herangebraust. Wie ein Windhund, der an der Seite des fliehenden Hirsches springt, hielt er sich an der Seite der Brigg. Diese hatte aber wieder die Luft gewonnen, und das allgemeine Gefühl, dass Edmunds Meisterschuss Sie gerettet habe, sollte sich nicht als ein trügerisches zeigen. Schon nach wenigen Minuten drehte der Schoner ab, um vor dem Wind westwärts zu gehen. In diesem Augenblick trat der Vollmond über den Rand einer Wolke hervor. Ein unwillkürlicher Schrei entrang sich den Lippen Amandas, und er war nicht der einzige Schreckensausruf, der an Bord laut ward. Das plötzlich heranströmende, volle Silberlicht des Mondes zeigte ihnen das Schiff, dessen Heck kaum einen Steinwurf entfernt war, gedrängt voll von Menschen. Sie überfluteten Deck und Schanze, ritten und krochen auf den Rahen, hingen in den Wanden. Das wimmelte durcheinander da drüben wie in einem umgewälzten Bienenkorb. Man sah die weißen Zähne in den schwarzen Gesichtern grinsen. »So, Fräulein Eichstädt. nun können Sie Ihren Vettern und Cousinen daheim schreiben, dass Sie Piraten gesehen. Und, was das Beste ist, Sie haben das Letzte von Ihnen gesehen, das hätten Sie uns nicht gezeigt, wenn Sie daran dachten, wiederzukommen. An die dreihundert Mann, mehr als genug, um uns allen die Gurgel abzuschneiden, wenn Sie den Mut gehabt hätten. Die plötzliche Gewissheit, dass die Gefahr... Gerade in dem Augenblick, wo sie ihr Gesicht entschleierte, endgültig vorüber sei, war zu viel für Amandas Nerven. Die Pistole entglitt ihrer schlaffen Hand und fiel rappelnd auf die Deckbohlen. Ein kräftiger Arm unterstützte sie. »Ach, Mr. Watson, bringen Sie Fräulein Eichstädt in die Kajüte. Ich sehe, dass der Kapitän mich sprechen will. Und trösten Sie Miss Smith, dass Ihre Sultanerschaft ad unders ging.« dieser Seemannsscherz war das Letzte, was ihr von diesem Abend in Erinnerung geblieben war. Nie war später zwischen ihr und Edmund eine Hindeutung auf das Abenteuer gefallen, und heute hatte Arthur Steele verraten, dass sein Vetter zu ihm davon gesprochen und ihren Mut gelobt hatte, ihren Mut, während sie noch immer geglaubt hatte, eine recht klägliche Rolle gespielt zu haben. Ja, mehr noch, Edmund hatte selber mit Wort und Blick seine Bewunderung für ihren Mut ausgesprochen. Dass Sir Trevelyan nach diesem Abend, als Retter des ganzen Schiffes, der populärste Mann an Bord war und das weibliche Interesse für ihn im Salon bis zum Siedepunkt stieg, hatte nicht die Wirkung, ihn geselliger zu machen, eher die entgegengesetzte. Zu den gemeinsamen Mahlzeiten hatte er sich sowieso nie in der Kajüte eingefunden da wenige Dinge ihm verhaßter waren als eine Table d'Hotel, und er sich von dieser Einrichtung ganz unabhängig fühlte. Durch sein Zusammenleben mit Shelley und Byron hatte er sich sowohl die gewohnheitsmäßige Unregelmäßigkeit wie die absolute Bedürfnislosigkeit in Bezug auf das Essen selbst, welche den beiden englischen dichter gemeinsam war, vollkommen angeeignet. Unter dem weiblichen Publikum verbreitete sich dadurch die Sage, dass er, ebenso wie Lord Byron es nicht ertragen könne, Damen essen zu sehen, weil ein solcher Anblick mit der Vorstellung, die er von ihrem ätherischen Wesen hatte, kontrastierte. Eine Schrulle, die Miss Smith zwar himmlisch fand, dennoch aber aus tiefstem Herzen bedauerte. Edmund hielt sich also nach wie vor fern von den Passagieren und verkehrte in der Messe aber auch vielfach vor dem mast wo er da er sich ausnehmend gut mit dem kapitän stand bisweilen den nicht diensthabenden teil der mannschaft mit rum bewirtete so ließ er sich denn mehr hören als sehen in den tropischen nächten mit ihrer milden kühlung und ihrem ungeahnten herrlichen sternenhimmel über der stillen sommersee liebte amanda es wachend auf dem verdeck zu träumen wurde aber in dieser angenehmen Beschäftigung oft gestört durch den Gesang der Zechenden von der Back des Schiffes, eine hohe, ungeschliffene, aber nicht unangenehme Baritonstimme und ein brüllender Chorus der Mannschaft. Besonders ein sehr beliebtes Lied gab es, dessen Kehrreim immer mit unglaublicher Gewalt von den durstigen Seelen angestimmt wurde, »Fifteen Men on the Dead Man's Chest«. Jo -jo -ho and the Battle of rum leutnant watson der seine kavalierdienste noch immer getreulich dem deutschen fräulein widmete erklärte ihr freilich bei einer solchen gelegenheit daß dieses lied eher unter den lustigen roger als unter den blauen peter hingehöre sie gestand lächelnd diese beiden gentlemen nicht zu kennen worauf er ihr sagte der letztere sei nichts weniger als die britische seeflagge während der lustige Roger die gemütliche Bezeichnung für die schwarze Flagge der Piraten sei. »Sie wollen doch nicht sagen«, scherzte Amanda, »dass Sir Trevelyan ein Pirat gewesen ist, Mr. Watson.« »Wer weiß, was er gewesen sein mag«, antwortete der Seeoffizier mit einem skeptischen Achselzucken. »Im vorigen Jahrhundert gab es in York einen Erzbischof, dem man nachsagt, er sei in seiner Jugend Baccheneer gewesen.« Fußnote Buccaneer, Westindische Seeräubergesellschaft. Ende Fußnote. Ich darf behaupten, dass Sir Trevelyan nicht Erzbischof in York wird, aber ich würde nicht darauf schwören, dass er nicht in seiner Jugend unter dem lustigen Roger gefahren ist. Es gab keinen vernünftigen Grund, warum Amanda dem jungen Seeoffizier diese Meinung übel vermerken sollte. Sicher ist es aber, dass sie ihn von diesem augenblick an kühl behandelte die lange dreimonatliche seereise näherte sich nun ihrem abschluß man kreuzte gegen westlichen wind im bengalischen meerbusen an der orissa küste als amanda zur zeit des sonnenuntergangs auf das deck kam hörte sie edmund vom achterdeck ihren namen rufen und sah ihn eifrig winken kommen sie fräulein Eichstädt. »Begrüßen Sie Indien, das Land der fremden Götter.« »Ich will meinen Vater rufen.« »Nein, sputen Sie sich. Wir wollen den Steward nach Ihrem Vater schicken.« Auf dem Achterdeck waren mehrere Passagiere versammelt, die westwärts blickten. Man hatte ein großes Fernrohr auf die Reiling gestützt und spähte eifrig nach irgendeinem bestimmten Punkt. Die Brick hatte sich beim Kreuzen dem Lande bis auf eine knappe Seemeile genähert es war eine trostlos flache küste vor ihr der weiße streifen der brandung in wenigen minuten mußte das schiff über stark gehen und sich wieder von der küste entfernen deshalb edmunds eifer ich war gerade daran nach ihnen zu schicken sehen sie hier durchs rohr schon mit bloßem auge hatte amanda mächtige und seltsame bauwerke gewahrt durch das fernrohr das edmund für sie richtete sah sie mit großer deutlichkeit ein unvergessliches bild die küste erhob sich nur wenig über den beweglichen weißen schaumrand der brandung hier und da einige dünne palmen wie riesenhafte blühende grashalme und nun umfasste das seefeld jenen komplex von gebäuden aus einem ziemlich ausgedehnten hain stiegen zwei pyramiden aber weit über diese hinauf ragten zwei hochgestreckte Kuppeltürme, gleich zwei ungeheuren Gurken, von denen man das eine Drittel abgeschnitten und die man auf der Schnittfläche aufgestellt hatte. Der Anblick war grotesk und doch nicht ohne eine gewisse feierliche und wilde Schönheit, zumal die Sonne gerade zwischen der einen breiten Pyramide und dem höchsten, weil nächsten Kuppelturm stand. Ein rosiger Feuerschein schmiegte sich weich um die Zylinderfläche des Turmes, während die Stufen der Pyramide mit Goldstreifen gezeichnet waren, zwischen welchen kolossale Skulpturen aus dumpfer Purpurglut empor dämmerten, ihre violetten sammettiefen hineingrabend und hier und dort ein Streiflicht auffangend oder es mit einem schartigen Rand brechend. Die schweren Schlagschatten lagen quer über den Hain, überall aber, wo die Bäume nicht in ihrem Bereich waren, glänzten Laub und Geäst, als ob sie aus Bronze wären, und die ganze Luft ringsum schien von Goldstaub zu sein, so daß eine Glorie um das Bild stand. »Was ist das?« fragte Amanda, ohne das Auge vom Glas zu nehmen. »Sind das Ruinen?« »Nein, bewahre!« die Steine sind lebendig genug, es ist wohl das wirksamste Heiligtum der Welt, Jaggernaut, wenn Sie den Namen gehört haben. Sie hatte ihn gehört. Er war doch ein sprichwörtliches Symbol geworden für selbstopfernden religiösen Fanatismus, fantastischster und wildester Art. Und mit tiefem, fast andachtsvollem Schauer hing ihr Blick an diesen schwarzen Pyramiden, und hoch aufsteigenden Kuppeln in ihrem Tempelhain von der Glut des hinter ihnen sinkenden, goldenen Sonnendiskus umstrahlt, rings um sie herum unabsehbare, rostrote Sandwüste, zu ihren Füßen die schäumende Welle des blauen Weltmeeres. »Ja, das ist in der Tat heiliges Land, was Sie dort sehen, Miss eichstädt sagte Leutnant Watson, »ich habe im vorigen Jahr einen kurzen Urlaub genutzt, um von Kalkutta aus diesen Tempel zu besuchen. Es ist keine Übertreibung, dass die Seiten der Wege meilenweit weiß von den Gebeinen der Pilger sind. Denn von überall her in ganz Indien schleppen sich Leute, die sich dem Tode nahe fühlen, nach diesem Tempel und sterben glücklich an der Seite des Weges, wenn ihre brechenden Augen jene Kuppeltürme erblicken deshalb kann ich nicht einmal sagen daß diese toten schädel und knochen die in dem roten sand bleichen einen traurigen eindruck machen denn nichts ist gewisser als daß diese menschen in vollkommener zuversicht auf ein seliges leben sterben und wie werden sie enttäuscht in welcher hölle müssen sie erwachen wie lazarus sterben und wie der reiche mann erwachen seufzte ein glatt glattrasierter herr dem man auf eine englische viertelmeile den reverend ansah und das nennen sie keinen traurigen anblick ein so entsetzliches zeugnis davon bis zu welchem wahnsinn der aberglaube die menschen verblenden kann wenn sie nicht durch das licht des evangeliums erleuchtet sind und was sagen sie zu den wahrhaft teuflischen prozessionen in jenem tempel bei welchen hunderte von fanatischen Anbetern sich von den Rädern des Götzenwagens zermalmen lassen und so durch Selbstmord ihren Schöpfer verleugnen. Professor Eichstädt war unterdessen auf dem Achterdeck erschienen und hatte durch die Hilfe Amandas einen flüchtigen Blick des Tempels genossen, bevor die Brigg über's Stark ging und sich wieder von der Küste entfernte, was gerade jetzt geschah. Er wandte sich nunmehr kampfbereit gegen den Kirchenmann und erklärte ihm, daß dies Ammenmärchen von der Selbstaufopferung in Jaggernaut auf Verleumdung oder groben Missverständnis beruhe. Die Gottheit würde gerade hier in ihrer lebenserhaltenden Form als Vishnu angebetet, so daß solche wilden Gebräuche hier absolut ausgeschlossen seien. Er fand einen willkommenen Unterstützer in einem hübschen, schlanken Herrn, mit einem starken Schnurrbart, einem Kavallerieoberst, der von einer Urlaubsreise nach England zurückkehrte. Es sei konstatiert, dass in den letzten dreizehn Jahren nicht ein einziger solcher Fall vorgekommen sei. Die vereinzelten Fälle vor der Zeit möchten leicht begreifliche Folge des ungeheuren Gedränges sein. Solchermaßen zurückgewiesen setzte der Reverend eine mächtig hochkirchliche Miene auf, wobei seine Oberlippe noch einmal so lang wurde, und meinte, dem sei, wie ihm wolle, jedenfalls würde dieser und ähnliche scheußliche Gebräuche bald von diesem nachtumhüllten Land durch das Licht der Kirche und das segensreiche Zivilisationswerk der Engländer verjagt werden. »Ach, gehen Sie mir mit Ihrem Zivilisationswerk!« rief der unverfrorene Edmund. »Was würden die Engländer für Spuren zurücklassen?« wenn sie morgen aus diesem nachtumhüllten Land hinausgejagt würden, den großen Hauptweg von Kalkutta nach Benares, soweit er gebaut ist, und eine Pyramide von leeren Bierflaschen. Diese herausfordernden Behauptung wurde mehr mit Kopfschütteln und Lachen als mit Entrüstung begegnet. Die des Pastors war augenscheinlich, aber stumm. »Na, na, Sir Trevelyan«, rief der Kapitän, der sich unterdessen auch der Gesellschaft angeschlossen hatte. Das ist doch wohl etwas zu viel gesagt. Aber immerhin besser eine Pyramide von Bierflaschen zu hinterlassen, als eine von Menschenköpfen, was frühere Eroberer Indiens getan haben, wenn es mit dem Garn, das man mir darüber gesponnen, seine Richtigkeit hat. »Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich letztere vorziehe.« »Sie ist dekorativer, und man kann sie wenigstens in einem Gedicht verwenden.« Man lachte über diesen unerwarteten Gesichtspunkt. Seine Ehrwürden hatte sich mittlerweile gefasst und richtete mit strenger Miene die Frage an Edmund, ob er etwa auch das nicht für eine unschätzbare Wohltat wollte gelten lassen, dass der gotteslästerlichste, teuflischste Gebrauch, den je ein dem Götzendienst verfallenes Volk erfunden habe.« die schon in den eigentlichen englischen besitzungen verboten wäre und hoffentlich bald vom boden indiens überhaupt und damit aus der welt vertrieben sein würde etwas ausweichend antwortete edmund daß auch darüber wohl verschiedene meinungen sein könnten weil eben niemand so eifrig für die sitte des selbstgewählten feuertodes der witwe eingetreten sei wie gerade die indischen frauen die doch in dieser Frage zuständig sein müssten. Hiermit war nun eine allgemeine Diskussion über die Sati eröffnet worden, die nicht umhin konnte äußerst lebhaft, ja erregt zu werden. Es war kaum fünf Jahre her, dass der Gouverneur Lord Bentick unter großer Opposition von allen Seiten das Verbot der Sati in Bengalen durchgesetzt hatte, wodurch jeder aktive Teilnehmer an einer solchen der strafbaren tötung schuldig erklärt wurde selbst in diesem kleinen kreise waren die meinungen geteilt wenn auch einige lord Bentick als einen der größten wohltäter der menschheit priesen so zweifelten andere ob ein solcher humanitärer eingriff in uralte religiös ethische vorstellungen eines der ältesten kulturvölker berechtigt sei professor Eichstädt mußte den interessierten zuhörern auseinandersetzen dass die Sati zwar in das graue Altertum zurückreiche, dennoch aber nicht in der vedischen Zeit beglaubigt sei, vielmehr sei sie nachträglich durch Hinzufügen eines Hakens an einem Sanskritbuchstaben, von den Brahmanen in den heiligen Text hineingefälscht worden, wodurch sie erst die religiöse Sanktion erhalten habe und eine, wenn auch keineswegs obligatorische, so doch sehr häufig ausgeübte Sitte geworden sei, während sie im Altertum vielmehr das Gepräge der heroischen Ausnahme getragen habe. Eben diese heroische Treue priesen einige als noch heute so bewundernswert wie je, während andere das durchaus nicht wollten gelten lassen. Es sei lediglich die Furcht vor dem gänzlich freudelosen Leben des indischen Witwenstandes, das eine Frau zur Sati bestimme, in Verbindung mit den Bitten der Familien, auf die der Glanz einer solchen Handlung fallen würde, und mit den abergläubischen Versprechungen und Drohungen der Brahmanen. Wenn so ein armes Geschöpf seine Einwilligung gab, sei sie schon von Opium berauscht, und vollends bei der Handlung selbst befände sie sich bekanntlich im Zustande vollkommener narkotischer Apathie. Fast der einzige Mann, der sich an diesem Streit nicht beteiligte, war der Oberst. Als nun eine kleine Pause eintrat, räusperte er sich und meinte, da er, wie es schien, der einzige Anwesende sei, der einer Sati beigewohnt hatte, würde es vielleicht nicht unangebracht sein, wenn er ihnen seine Erfahrung und seinen Eindruck mitteilte. Man bezeugte den einstimmigen Wunsch, dies Erlebnis so ausführlich wie nur möglich berichtet zu hören und selten hat ein Erzähler sich von einem aufmerksameren Kreis umgeben gefühlt, als jetzt der Oberst, da er seinen Bericht anfing. Er hatte sich drei Jahre vorher in der nördlichen, halb unabhängigen Provinz Kutsch mit mehreren seiner Kameraden aufgehalten, um der gewöhnlichen Ferienrekreation der indischen Offiziere von der Langeweile des Kantonnementslebens zu genießen, der Tigerjagd. Kurz nach ihrer Ankunft erfuhren sie, dass eine junge Frau ihre Absicht erklärt habe, nach dem Sati Ritus auf dem Scheiterhaufen ihres am vorhergehenden Tage verblichenen Gatten zu sterben. Die Offiziere kamen überein, dass sie sich überzeugen wollten, ob diese Tat völlig freiwillig geschehe, ohne dass List oder Macht irgendwie mit im Spiel seien, widrigenfalls sie auf jede Gefahr hin und, wenn nötig unter Gebrauch der Waffen, die Ausführung der Sati verhindern wollten. Sie begaben sich also in guter Zeit zur gegebenen Stelle, wo es schon von Zuschauern wimmelte. Bald danach erschien die Witwe selbst, begleitet von den Brahmanen und von ihren Angehörigen. Der Leichnam ihres Gatten wurde hinter ihr hergetragen. Sie war eine außerordentlich schöne Frau etwa dreißig Jahre alt und prachtvoll gekleidet. Die Zuschauer begrüßten sie mit lautem Preisen ihrer Tugend und warfen Blumen, die Frauen drängten sich vor, um nur ihr Kleid zu berühren. Selbst legte sie eine solche Ruhe an den Tag und sah dem Aufschichten des Scheiterhaufens anscheinend so gleichgültig zu, daß der Verdacht sehr nahe lag, sie befände sich unter dem Einfluß von Opium. Zwei von den Europäern, die Militärärzte waren, traten deshalb nahe an sie heran, kamen aber beide zu dem Resultat, dass weder Opium noch sonst irgendein betäubendes oder auch nur berauschendes Mittel verwendet worden sei. Der Oberst wandte sich nun selbst an das Weib, fragte sie, ob sie völlig aus freiem Willen diese Tat begehe, und versicherte ihr, daß, wenn sie nur das geringste Widerstreben spüre, ihr Gelübde zu erfüllen, dann würde er, im Namen der britischen Regierung, ihr Schutz des Lebens und des Eigentums garantieren. Ihre Antwort war ruhig, von heroischer Festigkeit. Ich sterbe freiwillig. Gebt mir meinen Gemahl zurück, dann will ich leben. Während die Zeremonien weiterschritten, versuchte man es noch einmal mit Vorstellungen, Bitten, ja man beschwor sie flehentlich von ihrem Vorhaben abzulassen, aber alles vergeblich. Niemals hatte ein christlicher Märtyrer mit größerer Festigkeit den Scheiterhaufen bestiegen, als dies zarte Weib es ohne jeden Zwang tat. Von dem obersten Brahmanen begleitet, umschritt sie siebenmal den Scheiterhaufen, indem sie die Gebete hersagte, Reis auf den Boden streute, und die Umherstehenden mit Wasser besprengte, dem man eine entsühnende Kraft zuschrieb. Sie nahm dann ihre Juwelen ab und verteilte sie an ihre Angehörigen, wobei sie für jeden ein tröstendes Wort hatte. Der Brahmane reichte ihr eine brennende Fackel, und mit dieser in der Hand trat sie durch die Tür und setzte sich ins Innere des Scheiterhaufens. Hier wurde der Leichnam ihres Gatten, nachdem er siebenmal um den Scheiterhaufen getragen worden, ihr über die Knie gelegt. Nun wurde der Eingang durch Dornengestrüpp und Gras verdeckt. Die Engländer bestanden aber darauf, dass dies so oberflächlich geschehe, dass die Frau, wenn sie aus ihrem brennenden Gefängnis fliehen wollte, nicht durch diese Schranke daran gehindert würde. Sie überzeugten sich, dass die Kraft eines Kindes genügen würde, um das Hindernis zu beseitigen, und erinnerten aber und aber die Frau daran, dass ihr der Ausgang keineswegs versperrt sei, denn sie hofften noch immer, dass sie noch im letzten Moment entweichen würde. Eine lautlose Stille trat ein, bis ein dünner Rauch, der sich vom Gipfel des Scheiterhaufens emporkräuselte, sie benachrichtigte, dass die Frau mit ihrer Fackel das Holz angezündet habe. Gleich danach züngelten und prasselten die Flammen in die Höhe. Kein Schrei, ja nicht das leiseste Stöhnen verriet, dass etwas anderes als die Leiche des Verstorbenen vom Feuer verzehrt wurde. Diese Erzählung, belebt durch die anschaulichen Kleinzüge, worüber nur der Augenzeuge verfügt, und unterstützt durch die bewegung die von der lebendigen erinnerung ausgelöst sich in stimmklang blick und miene unwillkürlich verriet und sich so den zuhörern direkt mitteilte hätte nie und nirgends ihre wirkung verfehlen können hier unter diesen umständen war sie überwältigend oben der glänzende nachthimmel wo das licht des mondes das brillantfeuer der sterne nicht zu beeinträchtigen vermochte unten die See, die Mondlicht und Sternen blinken, auf ihren langen, flachen Wellen schaukelte, welche sich mit leisem, monotonem Brausen am Bug des Schiffes brachen, und draußen nach links, hinter dem weißen Streifen der Brandung, dies mächtige, rätselhafte Land, ein Weltteil für sich, Indien mit seinen unerhörten Gegensätzen, mit seinen tiefen Mysterien, seiner uralten Weisheit, Verborgen im Nebellicht, als ob es lausche, schweigend in der Nachtstille, mit einem Schweigen, das ihnen allen, vielleicht sogar den Pfarrer nicht ausgenommen, hörbar wurde, ihr Fremden, die ihr draußen vor meiner Schwelle schwimmt, was erkühnt ihr euch, mit euren Neulingshänden an meinen uralten Gebräuchen zu rütteln, was vermeßt ihr euch, mit euren neuen Ideen von gestern, über mich zu Gericht zu sitzen?« Endlich brach Edmund das Schweigen, das nach der Erzählung des Obersten als der beräteste Dank von selbst eingetreten war. »Wir haben nun die Sache für sich selbst reden hören. Die europäischen Herren hatten reichlich Gelegenheit gehabt, sich darüber auszusprechen, und was die indischen Frauen meinen, wissen wir auch. Nun möchten wir auch hören, was die europäischen Damen sagen. Die anwesenden Engländerinnen waren jetzt...« da der bann worunter sie sich befunden gebrochen war sehr bereit einmütig vom beiläufigen murmeln seiner ehrwürden aufgemuntert zu erklären der selbstmord sei ein schreckliches verbrechen das von dem lieben gott ausdrücklich verboten sei weshalb man unmöglich mit einer solchen handlung sympathisieren könne die einzige ausnahme bildete jene nicht sultaner gewordene miss smith die mit einem schmachtenden blick auf edmund verstehen ließ dass es ihr eine wahre Wonne sein würde, ihre Körperfülle auf dem Scheiterhaufen eines geliebten Ehegesponses zu opfern, was freilich später von dem undankbaren Edmund dahin gedeutet wurde, die Miss sei so erpicht darauf, einen Mann zu bekommen, dass sie zur Not das Risiko des Feuertodes mit in den Kauf nehmen wolle. »Britannia hat gesprochen. Was meint Germania?« es ärgerte Amanda sehr, zu fühlen, wie sie errötete, und wie verwirrt sie wurde, als diese Frage Edmunds plötzlich die Aufmerksamkeit aller auf sie richtete. Außerdem befand sie sich in einer etwas unklaren Position. Die ganze Erörterung hatte so ziemlich den Charakter eines Kampfes zwischen dem Mann der Hochkirche und dem Byronianer angenommen. Man rangierte sich je nach seinen Sympathien oder nach dem, was man scheinen möchte, unter der Fahne des einen oder des anderen, und jetzt wurde sie von dem einen der Führer aufgefordert, als der letzte Kombattant ihre Partei zu ergreifen. Nun war ihr der Hochkirchenmann, der unterwegs mehrere Zusammenstöße mit ihrem Vater gehabt, vom ersten Anblick an im Innersten zuwider gewesen, und nie mehr als gerade heute Abend. Andererseits wollte ihr aber auch das ganze Auftreten Edmunds, bei dieser Gelegenheit nicht recht gefallen. Diese ziemlich gemischte Gesellschaft mit gewagten Paradoxen, teils zu amüsieren, teils zum Widerspruch zu reizen, schien ihr an sich eine nicht ganz würdige Rolle, und noch dazu eine solche, die für die ganze Stimmung nach dem ersten Eindruck einer fremden, mächtigen Welt, der man zusteuerte, ganz besonders schlecht gewählt war. »Ich weiß nicht«, antwortete sie endlich, ein wenig stotternd und nach Worten suchend, »ob es Germania ansteht, durch meine Wenigkeit zu sprechen. Aber ich finde, dass, wenn eine solche Handlung wirklich aus reiner Liebe geschieht, wenn gar nicht die Furcht vor einem freudelosen Leben mitspielt, wenn die Unglückliche sich neben den Leichnam ihres Gemahls auf den Scheiterhaufen hinlegt, weil sie nicht von ihm lassen kann,« weil sie ohne den Geliebten nicht leben will und wohl auch hofft, mit ihm in einem seligen Leben vereinigt zu werden, dann verstehe ich nicht, wie man vor einer solchen Treue bis in den Tod hinein andere Gefühle als die der unbedingten Hochachtung und Bewunderung hegen kann. Seine Ehrwürden erhob sich und trat in würdevoller Haltung, die Hände auf dem beleidigten Rücken, einen Spaziergang auf dem Deck an offenbar, um die Nähe jenes Wesens zu meiden, das eine so verworfene Meinung äußern konnte. Dieser Erfolg tat Amanda im Herzen wohl, viel wohler als der laute Beifall edmunds der nicht auf sich warten ließ. Heroisch gesprochen wie Schillers Jungfrau und weise wie Shakespeare's Portia. Noch nicht ganz wie Portia, denn da muß man auch die andere Seite in Betracht ziehen sagte Amanda mit einem ihr eigentümlichen, schalkhaften Augenlachen, das selten unterließ denjenigen, an den es gerichtet war, begierig zu machen, was wohl jetzt folgen würde. Auch Edmund war etwas neugierig, als er fragte, »Und was ist denn die andere Seite, edle Portia? Sie haben recht, audiatur et altera pars. Die andere Seite ist die...« dass ich nie davon gehört habe, dass ein indischer Witwer sich auf dem Scheiterhaufen seiner Frau hat verbrennen lassen, und dass ich dieses Gegenstück einigermaßen schmerzlich vermisse. Diese Replik weckte ein so lebhaftes und lautes Echo, daß sogar der Pastor sich mit beschleunigten Schritten der Gruppe näherte, um zu erfahren, was vorgefallen war. Der Kapitän Vollenz war so entzückt, dass er mit seinen großen Seemannstatzen Edmund auf den Rücken klatschte und ihn fragte, ob er, Old Boy, diesen Trumpf stechen könnte. Der alte Knabe schien nicht in dieser glücklichen Lage zu sein, und es kam ihm offenbar recht gelegen, als die allgemeine Aufmerksamkeit gerade in diesem Augenblick dadurch von ihnen abgeleitet wurde, dass von der Saling aus ein großes Schiff vorne auf der Backbordseite signalisiert wurde. Gott verdamme seine Augen, rief der Kapitän, ist denn der Junge verrückt geworden? Wie soll denn dort ein Schiff sein können? Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Kapitän, sagte Leutnant Watson, der Matrose hat wahrscheinlich die schwarze Pagode bei Kanarak für ein Schiff gehalten, und es muß zu seiner Entschuldigung dienen, dass er nicht der erste Seemann ist, den sie getäuscht hat. Es zeigte sich in der Tat, dass dies der Fall war. Bald konnte man jenseits des Schaumstreifens einen dunklen Gegenstand unterscheiden, der einem großen Schiff unter voller Segelbekleidung täuschend ähnlich sah. Diesmal handelte es sich nicht wie bei Jaggernaut um einen lebendigen Tempel, sondern um eine ehrwürdige Ruine, und zwar um eins der berühmtesten architektonischen Denkmäler Indiens. Der turmartige Hauptbau war längst zusammengestürzt, und was man sah, war nur der kubische Vorbau mit seinem pyramidenförmigen Dach, das sich zu einer Höhe von etwa 130 Fuß erhob. Leutnant Watson, der auf seiner Rückfahrt von Jaggernaut auch diesen Tempel besucht hatte, mußte eine Beschreibung zum Besten geben. Er sagte, die schwarzen Marmorblöcke, aus denen das Heiligtum gebaut war, seien von so übergigantischen Dimensionen, dass man schlechterdings nicht begreife, wie menschliche Kraft sie in ihre jetzige Lage gebracht habe, und dabei seien sie mit Skulpturwerken von so minutiöser Ausführung bedeckt, dass nur der große Buddha-Tempel auf Java damit rivalisieren könne. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von